0: Je invite Pascal pour la prédication de la parole ce matin. Voilà. Je vais ouvrir vos bibles immédiatement dans Matthieu 13. On commence un nouveau chapitre dans notre évangile ce matin. Alors avant de voir l'introduction à notre texte, on va commencer immédiatement la lecture de, des 23 premiers versets. La première section, les trois premiers versets, nous donne un peu le, le, pas le, le contexte, oui, mais le, le lien avec la section précédente et introduit les paraboles du royaume. Allons-y. Ce jour même, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque. Et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Et nous avons la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ensuite, Jésus nous explique la fonction des paraboles. Verset 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et finalement, Jésus nous donne l'explication de la parabole du semeur, verset 18 à 23. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la, par la parole du royaume mais ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. »« Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Seigneur, nous sommes privilégiés parmi les hommes parce que nous voyons et entendons ce que les prophètes ont voulu voir et entendre en annonçant la venue du juste, la venue du Messie, Jésus-Christ. Et nous vivons, Seigneur, longtemps après qu'il soit venu dans ce monde et nous pouvons contempler ses œuvres, écouter sa parole et la scruter, l'étudier après des millénaires de tradition, de lecture et d'écoute de ta parole. Seigneur, nous entendons semaine après semaine ta parole. Et nous te prions pour que nos cœurs ne s'endurcissent point. Nous te prions, Seigneur, pour que nos cœurs ne se lassent point. Te prions de nous garder de cette tendance de la chair, de vouloir entendre des choses agréables, de vouloir entendre des choses nouvelles. Seigneur, que tu permettes que nous soyons constamment émerveillés de l'Évangile. Qu'il soit pour nous constamment nouveau et frais à nos cœurs. Et qu'ils puisse réjouir notre âme ce matin encore. Que tu nous gardes, Seigneur, de ces trois premières terres qui nous sont présentées. Seigneur, qu'elles ne caractérisent aucunement, aucun de nous, Seigneur, comme auditeurs. Et que nous puissions, au contraire, recevoir ta parole et qu'elle porte des fruits dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, je vais apporter deux sermons. Sur ce texte de ces 23 versets que nous avons euh, lus. Euh, la première, le premier, ce sera donc la parabole du sommeur comme telle, avec l'explication. Donc, on va se concentrer sur les versets euh, 1 à euh, 9 et 18 à 23. On va sauter la section du milieu pas mal pour le message de ce matin. Et le prochain message, on va voir le verset 10 à 17 qui nous présente la fonction. Des, des paraboles. Donc, euh, on arrive au nouveau chapitre, chapitre 13, qui euh, nous présente le troisième des cinq grands discours de, de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il y a cinq grands discours, on en a déjà vu donc deux au préalable, le serment sur la montagne et puis le, le, le message sur la mission, quand Jésus envoie les disciples au chapitre 10. Donc, c'est le troisième grand discours où on retrouve des paraboles sur le royaume. Jésus explique le royaume des cieux par des paraboles. Donc, ce sont vraiment toutes des paraboles dans ce chapitre-là qui touchent à la question du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Euh, comment vient-il? Alors, euh, soit qu'il y a sept paraboles, certains constatent qu'il y en a peut-être une huitième au verset 52. Euh, ça dépend comment on le voit, si c'est une parabole ou non. Mais en tout cas, il y en a au moins sept. Et euh, il y a un. un je pense qu'il ne faut, faut pas détacher le chapitre 13 de ce qu'on a vu euh, dans le, le chapitre précédent, et à mon avis, Jésus euh, vient lier le, le ou plutôt Matthieu qui compose cet évangile, vient lier euh, les paraboles de Jésus avec le chapitre 12 au verset 1, quand il nous dit Ce même jour, Jésus sortit. Et puis c'est là qu'il les enseigne. Donc quand il nous dit ce même jour, c'est le même jour que ce qu'on a vu dans le chapitre précédent où il y a de l'opposition qui se manifeste contre Christ, euh, en particulier quand euh, il, il chasse un, un, un esprit impur et qu'on l'accuse de d'opérer cette délivrance par la puissance de, de Béalzébul. Et donc euh, c'est dans ce contexte-là donc que Jésus va apporter ses paraboles. Et donc, ce n'est pas... Euh, euh, le lien entre les, entre les deux chapitres est significatif euh, parce que Jésus, dans le chapitre 13, va expliquer le royaume de Dieu, mais surtout en rapport avec l'opposition qu'il rencontre. L'attente des Juifs, c'est quand le royaume allait venir, C'est comme un, ça va être comme un bulldozer. Il n'y a rien qui va tenir sur son passage. Le royaume va, va apparaître euh, comme ça, subitement, et tous les, tous les genoux fléchiront, et toutes les langues vont confesser devant le Messie. Et c'est pas ce qui arrive. Il y a de l'opposition, il y a de l'hostilité contre le Messie. Alors Jésus explique la nature du royaume, comment il vient. Et voici comment on va diviser les. les, euh, les le contenu du chapitre 13. Vous les avez déjà, donc, les paraboles du royaume, c'est comme ça que je vais les présenter dans les prochaines semaines. Alors, euh, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les auditeurs de la parole du royaume. Différents auditeurs qui entendent la parole du royaume, la parabole du sommeur. Ensuite, Jésus va nous parler de la cohabitation du royaume et du monde, deux réalités euh, qui, qui, qui cohabitent, bien qu'elles n'ont pas de communion comme telle entre elles. C'est la parabole de Ensuite, troisièmement, euh, Jésus va nous parler de la croissance du royaume dans le monde, bien que le royaume cohabite avec le monde. Il vient en, 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 avec une croissance depuis la fondation du monde, et cette croissance s'accélère surtout avec euh, l'arrivée du Messie. et va aller comme ça jusqu'à la fin du monde. C'est la parabole, euh, les paraboles du grain de moutarde et celle du levain, qui, à mon avis, enseignent la même réalité par deux paraboles. Quatrièmement, Jésus va nous parler de la séparation du royaume et du monde. Bien que le royaume vienne croire dans le monde, il va y avoir une séparation ultime dans la parabole de l'ivret qui est expliquée. Cinquièmement, euh, Jésus nous présente la valeur insoupçonnée du royaume qui semble être quelque chose de banal, d'être rien aux yeux des hommes, mais qui finalement est un trésor. Euh, donc c'est la parabole du trésor caché la perle, et euh, finalement, la, la dernière parabole, c'est la juridiction universelle du royaume, euh, la parabole du filet. Alors, c'est le, le plan, grosso modo, qu'on va suivre là, dans les prochaines semaines. Alors, avant de, de regarder notre première parabole d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'une parabole? Le mot est dans le texte biblique qu'on a lu. Euh, Marc nous dit, pas Marc, Matthieu, pardon, nous dit au verset 3 qu'il leur parla en parabole. Alors, c'est le mot « parabolais qui veut dire euh, une comparaison, un rapprochement. C'est peut-être de là que ça vient aussi de quand on parle des skis paraboliques. Je me suis dit c des, ils ont une forme similaire. Il y a un rapprochement. Et, euh, mais dans le, quand on parle d'une parabole dans un genre littéraire, comme un style littéraire, c'est donc un rapprochement qui est fait avec une image euh, euh, de la vie courante. Certains ont dit que les paraboles, c'est comme des fables, mais... Euh, en fait, j'ai une bonne citation ici de James Montgomery Boyce qui nous dit non seulement ce qu'une parabole est, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Il écrit « Les paraboles diffèrent des fables en ce qu'une fable n'est pas une situation réelle. Des exemples de fables sont les histoires d'Ésope, qui était un, un conteur de fables chez les Grecs, dans lesquelles les animaux parlent. Dans ces histoires, les animaux sont simplement des personnages déguisés. Les paraboles sont également distinctes des allégories, puisque dans une allégorie, tous les détails ou presque ont une signification. Dans les paraboles de Jésus, chaque détail n'a pas forcément une signification et en imposant un sens à tout, on risque de produire des doctrines étranges ou manifestement fausses. Les paraboles sont simplement des histoires de la vie courante desquelles on doit tirer une ou possiblement des vérités de base. <rire> » Donc, il euh, ne faut pas euh, s'attarder à chaque, chaque détail pour trouver un lien théologique euh, ou une application. Ce sont des histoires générales, mais où il y a une, une, généralement une vérité centrale, et des fois plus qu'une. Alors, examinons notre première parabole. Et euh, Jésus lui donne lui-même le titre euh, au verset 18 en l'appelant « la parabole du semeur ». Il interprète pour nous certains éléments où on ne peut pas se tromper parce qu'ils sont interprétés. Il interprète, entre autres, la semence comme étant la, paro la parole du royaume, au verset 19. C'est quoi la parole du royaume? Ben, en fait, c'est l'évangile, euh, c'est l'enseignement de Christ, l'enseignement des apôtres, la proclamation que le royaume est venu, comment on y entre euh, et comment ce royaume de Dieu s'accomplit. Donc, tout cet enseignement-là, c'est la semence. Et... Euh, donc, euh, il nous parle aussi de, de, du sommeur qui, euh, pas dans cette parabole-là, mais un peu plus loin, au verset 37, dans celle de Livret, euh, le sommeur s'est présenté comme le Christ lui-même, le Fils de l'homme qui vient semer la, 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 la bonne semence. Mais, euh, bien sûr, c'est pas exclusivement le Christ qui est le semeur, c'est aussi les co-ouvriers avec Dieu. Paul euh, se présente dans 1 Corinthiens 3, euh, 6 à 9, lui et les autres euh, ouvriers comme des semeurs, des gens qui ont semé, qui ont arrosé, mais c'est Dieu donc qui fait croître. Alors tous ceux qui annoncent la parole, que ce soit dans une fonction officielle de prédicateur, mais comme croyants et qui proclament euh, l'Évangile à leurs enfants, à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, bien sont des semeurs. <coughs> Et euh, ensuite, il nous donne donc quatre terres, euh, qui ne sont pas les pourcentages, on ne doit pas donc dire c'est 25, 25, 25, euh, qui euh, représentent donc grosso modo là, un quart chacun de la façon que les gens vont, vont, vont réagir, dépendamment de où on se trouve dans le monde, dépendamment de quelle époque dans l'histoire où on est, des fois il y a euh, un peu plus de telle ou telle terre. Euh, il y a eu des moments de bonne terre dans, la, dans notre province, entre autres si on pense au réveil dans les années 70. C'était un temps de terre fertile et aujourd'hui ben, on voit un peu moins cette, cette croissance-là. Euh, mais en fait, ça nous décrit surtout des auditeurs, des types d'auditeurs et l'état de leur cœur. Alors ces quatre tafs feront nos quatre points de ce matin. Euh, le long du chemin, qui le, représente le cœur endurci, le sol pierreux, qui représente le cœur irrésolu, parmi les épines, qui représente le cœur infesté, et la bonne terre, qui représente le cœur régénéré. Alors, on va commencer immédiatement avec euh, la première terre, le long du chemin. Et quand je dis ces quatre types de cœurs, c'est pas dire que sont, les trois premiers ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs, alors, on peut retrouver des gens qui sont dont le cœur est caractérisé par plus, plus qu'une de ces terres-là. Mais alors, ultimement, finalement, il y a vraiment deux types d'auditeurs. Euh, la bonne terre et toutes les autres où il n'y a pas de, de fruits. Mais euh, il y a différentes façons que ceux qui ne portent pas de fruits vont réagir à la parole du royaume. Alors Jésus nous donne trois exemples. De, de cœur, de cœur de pierre, de cœur qui ne reçoivent pas la parole, et un exemple d'un cœur de chair, un cœur régénéré. Alors, c'est ce qu'on va voir, donc, c'est ce qu'on va essayer de décrire. Euh, trois types d'inconvertis, et à la fin, donc, celui qui porte le fruit. Alors, relisons euh, le, 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 la, la terre le long du chemin, le cœur endurci, qui nous sont présentés au verset 4 dans la parabole, et l'explication au verset 19. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Et Jésus nous explique, au verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume mais ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Alors, les chemins, euh, à l'époque, contournaient pas nécessairement les terres euh, agricoles, parfois passaient euh, en plein milieu des terres, c'était des chemins euh, pour piétons, euh, probablement donc de terres battues, d'une terre qui avait été durcie à force qu'on passe dessus. Alors, lorsque le, le cultivateur, l'agriculteur allait ensemencer son champ, ben, il essayait de ne pas mettre de la semence sur, euh, ses, ses, sur le, le chemin, euh, parce que c'est de la semence perdue, la terre était dure, et était pas, la, elle ne devait pas être cultivée, euh, c'était pour circuler au milieu des champs. Et donc, euh, euh, sauf qu'il forcément, il en tombait une certaine partie de sa semence, le vent pouvait souffler, en apporter là, et comme elle n'entrait pas donc en terre, euh, qu'elle restait à la surface du sol, bien les oiseaux venaient euh, manger cette semence. Et Jésus compare cette, cette scène-là à un homme qui écoute la parole et ne la comprend pas. Et la clé pour comprendre ce que signifie cette, cette terre-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne la comprend pas généralement, on interprète ça comme un problème d'ignorance. Il a entendu, puis il n'arrive pas à comprendre, c'est trop compliqué, il a pas suffisamment porté attention à l'Évangile, ça lui sort, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, les oiseaux sont venus enlever, le, le, le malin est venu voler, puis il pense plus. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, je pense, qu'il ne la comprend pas. Ce n'est pas un problème de compréhension euh, intellectuelle, ce n'est pas un problème d'ignorance. Ce, que, ce qui veut dire par « il ne la comprend pas », c'est qu'il ne la reçoit pas. Elle n'entre pas en lui. Pourquoi? Parce que comme le chemin qui a été piétiné, la terre est endurcie, son cœur est endurci. Et la parole ne pénètre pas dans ce cœur endurci. Donc oui, il y a une ignorance, il comprend pas, mais ce n'est pas une ignorance euh, intellectuelle, c'est une ignorance endurcie. C'est un refus de comprendre. Paul nous décrit cette ignorance dans Ephésiens 4 au verset 18 quand il parle des païens qui ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne connaissent pas Dieu, ils sont ignorants. Mais qu'est-ce qui est la cause de cette ignorance-là? Ce n'est pas un problème de faculté intellectuelle. Ce pas un problème de compréhension au niveau de l'ignorance, c'est un problème d'endurcissement. Il y a la même utilisation du verbe « comprendre » qui est dans la portion centrale où Jésus explique l'utilisation des paraboles du verset 13 à 15. Le même verbe est repris trois fois dans la citation d'Ésaïe. Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur cœur, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors c'est pas qu'ils n'ont pas compris parce que c'était trop difficile à comprendre. C'est qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ont refusé le message. Le message n'a pas pénétré en eux, n'a pas produit d'effet en eux. Ils ont rejeté ce message-là, ils ont bouché leurs yeux pour ne pas voir, fermé leurs oreilles pour ne pas entendre. Parce qu'ils ont trop bien compris le message. Ils ont compris que Jésus se présente comme le Messie. Ils ont compris qu'il se présente comme leur roi. Ils ont compris qu'il les appelle à la repentance et qu'il leur dit, « Changez de voie, vous êtes dans la mauvaise voie, vous êtes dans l'erreur. » et vous vous confiez dans votre propre justice, ils l'ont compris, mais ils ne l'ont pas compris. Ils l'ont compris, mais ce n'est pas entré en eux, ils ne l'ont pas compris, pour citer Jerry Boulet, avec les yeux du cœur. Ils sont spirituellement aveugles. Comme on chante, quand on chante « Amazing Grace »,« J'étais aveugle, maintenant je vois ». Pourtant, je voyais, mais je ne voyais pas en même temps. « J'avais entendu, mais ce n'était pas entré dans mon cœur. » Lorsqu'on annonce l'Évangile et que le pécheur rejette le message qu'on lui dit, est-ce qu'il a compris? On peut dire dans un sens qu'il a compris ce qu'on lui dit, qu'on l'appelle à la repentance, qu'il a compris qu'on lui dit que s'il le fait pas, il va périr éternellement, mais il n'a pas compris. Il nous a envoyé promener, il nous a dit que ça ne l'intéressait pas, il nous a dit qu'il ne croyait pas. Donc, ce n'est pas entré en lui. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à comprendre intellectuellement. C'est que ça ne rentre pas dans son cœur. Son cœur est endurci comme la terre sur un chemin battu. La semence n'y pénètre pas. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Jésus nous dit, le malin vient. Dans la version de Marc, il est écrit, Satan vient. Dans la version... De Luc, c'est écrit le diable. Donc, on ne peut pas se tromper, le malin, Satan, le diable, vient. Et Jean nous dit dans son évangile qu'il ne vient que pour voler, dérober, détruire, égorger. Il ne vient pas faire quelque chose de bien. Il vient pour entraîner le pécheur à la mort. Et si on compare avec le chapitre 12, qui est le contexte, avec le verset 1 qui nous dit le jour même, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre précédent? Le malin est venu. Et non, on a vu le malin à l'œuvre lorsque la parole n'est pas rentrée dans leur cœur et qu'ils se sont endurcis. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce que Satan les a enflammés? Ah, il a fait que leur cœur s'est déchaîné contre le Christ. Ils l'ont accusé d'être du diable. Ils, ils se bouchent les oreilles. Ils sont en colère. Et ils sont en train de faire un plan pour le mettre à mort. N'avez-vous jamais vu des cœurs endurcis par la puissance du malin. Que lorsqu'on leur annonce la parole, ça fait l'effet d'huile sur le feu. Hein, C'est des gens qui sont... Ils réagissent avec une véhémence, une hostilité contre la parole. Le malin vient. Il excite cette nature hostile à Dieu. C'est pas qu'il se passe rien, la parole a disparu, il ne pense plus. C'est... La, la dureté, l'endurcissement du cœur qui est amplifié, et il n'y a même plus la parole qui est là pour pouvoir faire son effet. Elle a été engloutie. Certains commentateurs nous disent que cette parabole de Jésus n'est pas du tout une exhortation, que Jésus est en mode descriptif. Il nous décrit un état de fait, il nous décrit par des scènes différentes comment certains entendre la parole dans différents contextes et comment d'autres, donc, l'entendre et vont porter du fruit. Et qu'on ne devrait pas, donc, prêcher cette parabole, euh, sous une forme d'exhortation parce qu'il n'y a pas vraiment d'impératif. Mais je pense qu'effectivement, c'est oui une description. Jésus nous décrit un état de fait, mais il y a aussi des impératifs au verset 9, au verset 18. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus nous dit pas ça simplement pour nous décrire une scène, mais pour qu'on comprenne et qu'on réfléchisse. Il nous dit au verset 18, comprenez, comprenez cette parabole, réfléchissez à ce qu'elle veut dire et comprenez dans quel état vous êtes. Alors voici une exhortation avec cette première terre. Avez-vous compris la parole de Dieu, c'est-à-dire l'avez-vous reçue? dans votre vie. Et continuez-vous à la comprendre. Continuez-vous à accueillir la parole de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, ne sous-estimons pas la capacité de notre cœur à s'endurcir et à se séduire lui-même en pensant qu'il garde la parole de Dieu parce qu'il a accepté les préceptes de base, mais qu'il refuse certains aspects de la parole de Dieu. L'Écriture nous dit dans Hébreu 3, 7 à 13, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est écrit à des croyants, « n'endurcissez pas vos cœurs, » comme lors de la révolte, puis il nous donne la scène où c'était dit initialement. Mais c'est ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce pas selon ce qu'a dit le Saint-Esprit, c'est selon ce que dit aujourd'hui le Saint-Esprit. Il nous dit à nous aujourd'hui, « N'endurcissez pas votre cœur. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Tant qu'on peut dire « aujourd'hui ». On est encore dans la chair, on est encore à lutter avec notre péché. Et on a encore cette capacité de s'endurcir contre Dieu, de se séduire soi-même par le péché, de se tromper par de faux raisonnements, en disant « Tout va bien, même si j'écoute pas la parole de Dieu. » Et nous en voyons constamment des frères, des sœurs, des gens qui ont professé la foi, qui ont reçu Christ, qui se sont fait baptiser, et qui s'endurcissent à la parole de Dieu. Même si on n'a pas rejeté l'évangile, on est dans un risque, tant qu'on peut dire aujourd'hui, de finir par la rejeter entièrement si on la rejette en partie. Ne pensons pas qu'à force d'entendre la parole, sans être résolu à obéir à la parole, que notre cœur va finir par s'adoucir. En fait, c'est généralement l'effet le, inverse qui se produit. Plus on écoute la parole sans voir l'intention d'y obéir, plus notre cœur s'endurcit. Plus on devient comme indifférent à l'exhortation. Ce qui, au début, venait nous saisir, nous convaincre de pécher, quand on ne se met pas à l'œuvre, quand on n'obéit pas à la parole, finit par nous laisser indifférents. Finit par nous dire, finalement, le ciel ne va pas me tomber sur la tête. Je pas... Il n'y a rien là, finalement, cette parole-là. Et, et ça devient très théorique, parce que notre cœur... C'est engourdi, endurci. Pour que nos vies portent du fruit, bien aimés, il faut que la parole pénètre en nous. Et pour qu'elle pénètre, ce n'est pas juste de l'écouter, c'est d'y obéir, c'est de l'appliquer. Alors même si nous ne sommes pas des inconvertis, même si nous avons été régénérés par la parole, veillons à ne pas s'endurcir à cette parole. Prochaine terre, le sol pierreux qui nous montre un cœur irrésolu. Versets 5 et 6, puis l'interprétation au verset 20 et 21. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée sécha faute de racines. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors un sol pierreux, c'est un sol euh, en fait, qui a simplement une mince couche de terre qui recouvre de la pierre. Et euh, quand la semence tombe là, elle pousse vite, parce qu'il n'y a pas une terre profonde, mais elle est asséchée aussi très vite, parce que lorsque le soleil sort, euh, bien l'humidité du sol disparaît rapidement, et la plante meurt, faute de racines, faute de pouvoir aller puiser profondément. Et le problème, c'est pas qu'elle a poussé rapidement, parce que parfois on peut voir une croissance rapide, et on se bah, ça doit être... Euh, une, un sol pierreux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de racines. Parfois, ça peut pousser rapidement, mais profondément, il peut y avoir de bonnes racines. Donc, certains ne réagissent pas comme dans la première, le premier exemple, avec hostilité contre la parole. Au, au contraire, ils sont sympathiques. Ils accueillent ce message-là. Et à première vue, il semble que ils sont des convertis. Il semble qu'il y a eu une conversion. Parce que quand même, c'est le même langage que la parole de Dieu emploie. Paul l'utilise dans un Thessaloniciens, 1 euh, pour parler des, 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 des Thessaloniciens qui ont accueilli la parole avec joie. Donc, c'est le même langage. Il accueille aussitôt la parole avec joie. Et ça semble qu'il y ait une conversion. Dans le, dans le cas des Thessaloniciens, c'était une conversion. Alors, on se réjouit. Le, le, le semeur, le moissonneur se réjouit immédiatement de voir ce fruit et pense qu'il va faire une, une conversion. Et, et, et cette, cette plante qui pousse peut durer un certain temps. Ça peut être parfois une question de semaines, parfois une question de mois et même d'années. Mais ça ne dure pas toujours. Quand ce n'est pas une vraie conversion, ça finit par mourir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a poussé. Euh, il semble y avoir eu une, une régénération. Si on est régénéré par une semence incorruptible, peut-on se corrompre et mourir? Si on a la vie éternelle, peut-on mourir après avoir reçu la vie éternelle? Est-ce qu'ils ont perdu le salut? C'est une conversion sans régénération. C'est une conversion naturelle, c'est-à-dire qui est provoquée par des moyens humains qui n'est ne, qui pas une œuvre de Dieu, c'est pas une plante que le Père a fait croître. Des gens peuvent se convertir à toutes sortes de choses, peuvent se convertir à d'autres religions, peuvent se convertir à, à, à des idéologies, et peuvent se convertir au christianisme sans une vraie conversion qui consiste à naître de nouveau, qui consiste à une, une régénération. Alors dans ces cas-là, souvent, ils ont été attirés vers Christ. C'est un personnage qui... Les, les intrigues les attirent pour différentes raisons, différents aspects de l'enseignement de Jésus, de sa personne peuvent les attirer. Ils aiment sa façon de défier les autorités ou son humilité, euh, quoi que ce soit. Ils veulent ce que Jésus peut leur apporter. Ils entendent parler de, de, de vie éternelle, ils entendent parler de choses qui sont positives, d'une gloire qui n'est pas passagère. Ils sont attirés vers ça. Ils sont venus peut-être à lui à un moment dans leur vie où ils avaient besoin d'aide, où ils étaient dans un creux, où ils cherchaient quelque chose à quoi s'accrocher. Et ça n'a duré que ce temps d'un creux. Mais surtout, ce qu'ils n'ont pas prévu en venant à Christ, c'est la croix. Et parfois, un vrai chrétien qui a vécu une vraie conversion n'a pas prévu la croix non plus. En venant à Christ, il, il, il s'attendait pas à ce qu'il y ait un chemin droit, à ce qu'il y ait des épreuves. La différence, c'est que L'enfant de Dieu va rester malgré la croix. Il ne trouvera pas une occasion de chute. Tandis que celui qui s'est converti sans être régénéré par Dieu, ce qu'il veut, c'est un christianisme sans croix. Alors, qu'est-ce qui est cette croix? Qu'est-ce qui est la cause de, de la chute? Bien, ça peut être une persécution. C'est l'exemple que Jésus nous donne avec le soleil qui sort, qui compare à la persécution que vont vivre les disciples, l'épreuve de la persécution, le rejet des siens, de leur famille, la société, ils veulent pas marcher à contre-courant, et à un moment donné, c'est trop difficile de suivre ce chemin-là. Le chemin est trop étroit. Au début, c'était merveilleux de croire à avoir le pardon des péchés, mais marcher dans la sanctification, renoncer à soi-même chaque jour, lutter contre son propre péché, ne pas pouvoir satisfaire les désirs impurs de la chair. C'est un chemin trop difficile. Et ils n'en peuvent plus. Hein, la gaine est trop serrée. Ils étouffent. Parce que le pécheur ne subsiste pas dans l'assemblée des justes. C'est contraire à sa nature. Un commentateur, Dale Brunner, écrit « Ce n'est pas comment nous débutons notre histoire avec la parole. » Mais comment nous la poursuivons Ne nous laissons pas épater par les récits flamboyants de conversion. Le début n'est pas toujours garant de la suite. Qu'arrivera-t-il à une personne donc, qui s'est convertie sans vraiment se convertir à Christ Il y a deux possibilités. La première, c'est qu'elle va chercher, et, de bonne chance, trouver un christianisme accommodant. Jésus a, 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 a annonce pas cette possibilité parce que, qu'au premier siècle, il n'y avait pas un christianisme accommodant pour les faux, les faux croyants. Il y avait seulement le christianisme de la croix. Mais aujourd'hui, on offre tout un éventail de versions du christianisme pour accommoder les différents consommateurs. Un christianisme qui n'exigera aucun changement. Un christianisme qui ne va pas demander quelques comptes rendus, qui ne va pas exiger quoi que ce soit de votre vie, aucune conversion, aucune euh, mise en pratique de la parole. Un christianisme qui n'aura que des choses positives à vous dire, qui va vous flatter les oreilles, qui va vous affirmer dans la voie où vous êtes, qui cherchent à ce que vous soyez bien et heureux, puis c'est à vous-même de définir ce qui vous rend bien et heureux. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui annoncent un tel message aujourd'hui et qui viennent saupoudrer quelques petits versets de la parole ici et là, qui habillent là dans, avec un, un, un langage, un vocabulaire qui semble chrétien. Mais ce qu'on a en bout de ligne, ce pas la vérité. Mais ces gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent quelque chose de réconfortant. Ils préfèrent une erreur réconfortante qu'une vérité déconcertante. Alors, c'est la première possibilité. Ils vont trouver un christianisme accommodant ou ils vont abandonner. Mais en réalité, les deux options reviennent à la même. Ils vont abandonner le vrai christianisme, le vrai Christ. Un christianisme sans la croix, un christianisme sans la sanctification, un christianisme sans l'obéissance à Christ est une fausse foi, est un faux Christ, est un faux salut. Fais-nous un faux frère. Jésus dit qu'il trouve une occasion de chute. C'est le mot scandalizo, un scandale, dans la parole de Dieu. Ils apostasient, ils abandonnent la parole qu'ils ont entendue. Ils cherchent autre chose. Jésus dit ils croient pour un temps. C'est pas qu'ils ont été des vrais croyants pendant un temps, puis après ça, ils ne sont plus des vrais croyants. La foi temporaire est une foi morte. Elle correspond à la foi morte que Jacques nous décrit, Jacques 2. La foi morte, la foi stérile qui ne porte pas de fruits, est une foi morte, comme... La foi temporaire est une foi morte. Ce n'est pas une foi qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient d'un cœur régénéré. Quand il dit qu'il croit pour un temps, ce n'est pas qu'il a été sauvé pour un temps. C'est qu'il a eu une fausse foi. Il a eu une manifestation qui, à vue humaine, pour nous qui voyons seulement de l'extérieur, semblait être une vraie conversion, avait l'apparence de, de vraie conversion authentique, mais une foi temporaire est une foi morte. Bien-aimés, nous en avons vu des comme ça. Et nous en verrons encore. Jésus nous décrit une réalité. Jean nous rappelle ils sont sortis du milieu de nous, ils ne sont pas restés avec nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et ça est arrivé afin qu'ils soient manifestes que tous ceux qui professent la foi ne sont pas automatiquement des nôtres. Et on ne devrait pas s'inquiéter outre mesure en disant, oh, il faut faire attention, il ne faut pas baptiser de faux croyants. Notre rôle, ce n'est pas d'avoir un scanner pour savoir qui a le Saint-Esprit pour être certain. Est-ce qu'il y a une profession? On baptise, mais on va baptiser des faux croyants. On va baptiser des gens qui vont se retirer, qui vont apostasier. Et nous ne nous laissons pas ébranler ou scandaliser par cela. Ils sont scandalisés eux-mêmes par la croix par la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit qu'il n'avait pas de racine en lui-même, ça peut nous donner l'impression que le salut dépend d'une détermination personnelle, d'une volonté, ça prend de la racine en soi-même. Et donc, quelqu'un qui est vraiment déterminé, c'est quelqu'un qui est sauvé. Alors, ceux qui euh, sont un petit peu feluettes, qui n'ont pas des racines, qui persévèrent pas, ben euh, ça prend un tempérament particulier pour être sauvé, « Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, coudon. Mais ce n'est pas du tout un salut par la détermination. Ce que Jésus nous dit, au contraire, c'est qu'une foi salue, c'est une foi qui persévère. Il y a des gens qui sont naturellement paresseux et lâches, c'est mon cas. Mais par la grâce de Dieu, il y a une foi qui persévère. Ils ne peuvent pas décrocher parce qu'ils sont gardés malgré eux par la grâce de Dieu. Alors, quand il n'a pas de racine en lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas une foi qui persévère. Et c'est pas nous qui générons la foi qui persévère, c'est un don de Dieu. Troisième terre parmi les épines qui nous présente le cœur infesté. Verset 7 et verset 22. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les épines désignent une plante envahissante, la mauvaise herbe, qui euh, prend toute l'humidité de la terre, qui vient étouffer la bonne semence, qui l'empêche donc, de porter du fruit, si elle arrive à pousser. J'ai aimé la comparaison de Matthew Henry avec, entre la deuxième et la troisième terre, le sol pierreux et les épines, il dit « Les pierres tuent les racines, les épines tuent les fruits. » Jésus dit « il La rendre infructueuse, elles ne peuvent pas porter de fruits. » Le résultat est le même. Ce qui a poussé est ruiné. Et Jésus décrit pour nous ce que sont ces épines dans la vie. Il nous les décrit comme étant deux choses. Les soucis du siècle présent et la séduction des richesses. Les soucis du siècle présent, le mot veut aussi dire les anxiétés, les anxiétés de la vie. Les préoccupations, qui deviennent des idoles. Il y a des soucis dans la vie présente. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus nous énumère des soucis, puis il dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. La solution, c'est pas faite comme ça n'existait pas, devenez... Euh, des espèces de moines euh, qui euh, essaient de faire abstraction de la réalité présente, oublier que vous avez des besoins, vivez une existence désincarnée. Non, vous vivez dans le monde, c'est normal que vous ayez des soucis, c'est normal que des anxiétés présentes. Attention à ce que vos préoccupations pour la vie présente ne deviennent pas des idoles qui rendent totalement infructueuse la parole de Dieu dans vos vies. Et pour ça, ça prend un entretien continuel. Pour ceux qui ont un jardin, ils savent que c'est un entretien constant qui va permettre à nos bonnes plantes de pousser. Tu ne peux pas passer juste une fois dans la saison à enlever les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'ils vont pousser, ils vont envahir, ils vont faire des racines, puis ils vont attaquer les autres plantes. Et quand tu vas vouloir déraciner ces mauvaises plantes, tu vas déraciner les bonnes avec. Il faut donc veiller constamment à ne pas laisser les soucis du siècle présent étouffer la parole de Dieu et ses fruits dans notre vie. Des préoccupations légitimes sont potentiellement mortelles. Oui, nous devons nous occuper de la vie présente, de quoi nous serons vêtus, que mangerons-nous, comment on va se faire pour élever nos enfants, qu'est-ce qui va m'arriver à ma retraite, prendre soin de notre santé. Mais attention pour ne pas être livrés à une sorte d'idolâtrie dans notre inquiétude qui étouffe la parole. Et il y a des gens qui ne viendront jamais au Seigneur, qui ne se convertiront pas parce qu'ils sont trop préoccupés par la vie présente. Parce que les réalités éternelles leur les laissent indifférents tellement les réalités temporelles les obnubilent. Ça nous rappelle la stratégie de Pharaon pour détourner les Israélites de l'éternel. Je lisais cette semaine dans l'Exode, Exode 5, verset 9, ce que Pharaon rétorque quand Moïse veut, lui demande de laisser aller le peuple. Il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. C'est ce que fait souvent le travail, n'est-ce pas? C'est ce que fait souvent les soucis Présent, quand ce qu'on voit, le monde de la vue, devient la seule réalité existante, ce qu'on ne voit pas, le monde de la foi, nous apparaît comme un mensonge, comme une futilité qui, devrait, qui ne mérite pas notre attention. Et pour beaucoup d'hommes, de femmes, qui sont préoccupés par les problèmes de cette vie, par l'existence présente, par leur carrière, par toutes sortes de choses qui va faire que, annoncer leur les réalités éternelles, ça pourra pas porter quelques fruits dans leur vie. Ils n'ont qu'une vie à vivre, elle est trop importante pour qu'ils s'occupent de ce qui vient après cette vie. Et Jésus nous donne une autre une autre épine, en plus des soucis du siècle présent, il parle de la séduction des richesses. J'ai bien aimé le mot « séduction », c'est le mot apaté qui ressemble effectivement à apaté, à être apaté, à être séduit avec un appât. On apparte les poissons, on les séduit, on les trompe, on leur ment avec un appât pour essayer de stimuler leur appétit, leur faim, mais ils sont pris au piège. Et Jésus nous dit, les richesses, c'est un appât qui séduisent les hommes. On a lu un peu plus tôt dans Hébreu 3.13 que le péché a un pouvoir de séduction. La séduction du péché, lorsqu'on en dit aussi notre cœur, lorsqu'on n'écoute pas la parole, on ne reste pas indifférent. Il y a une autre puissance à l'œuvre, en plus de la puissance de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, c'est la puissance du péché. On est constamment tiraillé entre ces, ces deux puissances qui s'affrontent. Le péché est en nous. Et si on n'apprend pas à le combattre et à le mortifier, puis à se parler à soi-même, puis dire, hey, tu es en train de te mentir, crois pas ces mensonges-là, les convoitises trompeuses. Jacques nous dit, chacun est amorcé et appâté par sa propre convoitise. Et lorsqu'il se laisse entraîner par elle, ben, il s'en va à la mort, comme le poisson qui se fait appâter. Quel est le mensonge exact des richesses? En fait, c'est qu'elle surtout elle arrive à nous détourner des vraies richesses des richesses éternelles. Jésus dit que le, les soucis donc du siècle présent et l'appât des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est étouffé par ces deux épines-là? Ben, toute l'importance que peut avoir la parole de Dieu n'est que théorique. Si il entend dire que c'est... Il entend l'Évangile et il peut comprendre théoriquement que c'est important. Il peut comprendre qu'on parle de choses infiniment plus grandes que les soucis du siècle présent, que le confort présent, qu'on parle de l'éternité. Mais l'importance qu'il va lui accorder n'est que théorique. Ça n'aura aucune prise sur son cœur, aucune force pour le convaincre, pour changer ses actions, pour déraciner les mauvaises herbes. Il va être dans une apathie spirituelle. Aucun, aucun appétit pour lire, pour prier, pour chercher Dieu, pour être en communion avec Dieu et avec son peuple. Il n'y a pas d'intérêt pour ça. Pourquoi? Parce que il est stérile. C'est ce que fait, c'est ce que font les épines. Elles stérilisent le cœur. L'empêchent de porter le fruit pour le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce qu'un vrai croyant peut être affecté par les soucis de la vie? Est-ce qu'il peut être attiré par les richesses et être un vrai croyant néanmoins? Il n'y a aucun doute qu'un vrai croyant est touché par les soucis, par les préoccupations. On n'est pas au-dessus de toutes les inquiétudes. L'Écriture nous parle souvent qu'on doit apprendre à chercher notre paix justement parce que on combat et qu'on s'inquiète pour toutes choses et qu'on n'apprend pas à s'inquiéter en mettant en priorité les bonnes choses pour lesquelles on devrait s'inquiéter, et qu'on se laisse affecter. Sauf que le vrai croyant les amène au Seigneur. 1 Pierre 5.7 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est le réflexe de celui dont le cœur est régénéré. Oui, il se rend compte que souvent ça envahit sa vie, que ça l'affecte, mais ça, ça ne le détourne pas du royaume, ça le détourne pas de Dieu. Il veut pas se laisser détourner. Et par la grâce de Dieu, il vient au trône de Dieu, il vient se décharger de ses soucis. Il ne les laisse pas s'enraciner dans son cœur. Et pour ce qui est de l'amour, de l'argent, il sait que c'est une tentation à laquelle il n'est euh, contre laquelle il n'est pas immunisé. Il sait que l'amour du confort ou que les ambitions sont un piège. Ça ne veut pas dire donc qu'il euh, va, va, va constamment avoir du succès par rapport à ce piège-là. Mais il n'y a pas besoin de prononcer des vœux de pauvreté pour s'en sortir. Parce que fondamentalement, celui qui est né du Seigneur a été délivré de ce piège-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où est son trésor, là est son cœur. Et que même s'il y a une attirance vers le monde... Il réalise que ce sont des richesses temporaires qui ne peuvent apporter qu'un certain bien, qui sont trompeuses et qui sont risquées, et il ne les laissera pas en priorité. Il sait comme Moïse que l'opprobre du Christ est un trésor plus grand que les trésors de l'Égypte, parce qu'il a les yeux sur la rémunération, et il sait que pour obtenir ce trésor-là, il doit être aussi en communion avec Christ dans ses souffrances. Il sait que les richesses de ce monde ne valent rien si, en bout de ligne, il perd son âme. Ce que ne sait pas celui qui est séduit par les richesses au point d'être mort dans son péché. Donc, oui, il peut avoir encore des épines qui cherchent à nous envahir, mais il y a un ménage qui a été fait par le Seigneur, il y a une délivrance qui a été apportée, qui fait que la parole de Dieu va porter du fruit, néanmoins. Contrairement à celui, donc, qui est complètement livré à l'idolâtrie de son cœur. Finalement, la dernière terre, la bonne terre, qui représente le cœur régénéré au verset 8 et verset 23, l'interprétation. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui, pardon, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Assurément, la récolte d'un semeur ne sera pas un échec complet. Il va perdre une partie de sa semence dans ces trois terres différentes. Mais il y aura une croissance, il y aura des bons fruits, il y aura une récolte. » C'est un encouragement pour ceux qui sèment. Qui nous rappelle aussi en même temps que la puissance elle est dans la semence elle-même. Une semence vivante. Et ce n'est pas donc dans nos techniques pour attirer des foules, pour sauver des âmes. On peut attirer toutes les catégories des, des autres pêcheurs euh, par des moyens, euh, des subterfuges, par des par une, une autre semence que la parole de Dieu. Mais pour qu'il y ait une vraie, une vraie vie qui vienne du Seigneur, il faut annoncer la parole de Dieu et son, tout son conseil, sachant que l'Évangile est vivant et qu'il va porter du fruit. Et qu'on devra avoir une pleine confiance dans la suffisance de la parole de Dieu pour produire la croissance de l'Église. On, on peut jusqu'à un certain point s'inspirer et examiner nos méthodes et notre façon d'essayer de rejoindre nos contemporains mais ne remplaçons absolument pas la semence par autre chose. C'est là où se trouve la vie. L'Écriture nous dit, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La puissance n'est pas dans le semeur, mais dans la semence. La semence est vivante, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on la proclame, elle va agir. Nous qui croyons aujourd'hui, nous avons été régénérés par la parole. Si on nous avait présenté autre chose, et un faux Jésus qui venait pas de la parole de Dieu, on se serait converti à un faux christianisme. Il n'y a que la vraie parole qui peut faire de vrais chrétiens. Ça nous rappelle donc que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, on le comprend parfois jusqu'à un certain point. On comprend que le salut, en dehors de nous, c'est l'œuvre de Dieu. Que En dehors de nous, c'est-à-dire qu'en Jésus, Dieu a tout accompli pour notre salut. Mais l'Écriture nous enseigne plus que ça. Elle nous enseigne non seulement que le salut, en dehors de nous, c'est l'œuvre de Dieu, mais que le salut, en nous, c'est l'œuvre de Dieu. Qu'il y a des gens qui ont semé, qu'il y en a d'autres qui ont arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est pas nous-mêmes qui avons fait croître cette semence. Paul nous dit, nous sommes son ouvrage, son labeur. C'est lui qui a fait l'œuvre dans Éphésiens 2.10, nous dit-il. Donc la bonne terre, ce n'est pas l'état naturel du cœur, mais c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Prenez Paul, Saul de Tarse. Quelle terre était-il? Une bonne terre qui attendait à être ensemencée par la bonne semence? Une belle terre fertile il était une terre farouche, sauvage, endurcie, un cœur de pierre qui voulait rien savoir de la parole de l'Évangile, qui blasphémait le nom de Christ, qui mettait à mort ceux qui prononçaient ce nom. Comment son cœur est-il devenu de la bonne terre? Par la grâce de Dieu. La bonne terre n'est pas l'état naturel du cœur. Elle est l'œuvre de la grâce de Dieu. Que nous ayons l'hostilité d'un saule de tarse ou l'hostilité naturelle d'un enfant qui a grandi dans un foyer chrétien comme Timothée, mais qui a quand même besoin d'être converti à la parole par la grâce de Dieu. Le cœur de l'homme en friche, c'est un cœur sauvage qui a besoin d'être conquis par la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas des dispositions naturelles qui font qu'il y a de la bonne terre. C'est une intervention miraculeuse de Dieu, c'est l'action de son esprit, par l'efficacité de sa parole, qui convainc le pécheur, de péché, de justice, de jugement, qui l'amène à la repentance et à la foi dans le Christ. Et Jésus nous donne deux caractéristiques avec lesquelles nous terminons pour voir si nous sommes un cœur régénéré de la bonne terre. Il nous dit, la première, qu'il comprend la parole. Encore une fois, c'est comprendre, comme dans le, le, le premier exemple, dans le sens de recevoir. C'est pas qu'il comprend tout ce que la parole enseigne, qu'il a une intelligence particulière. Il y a des gens très brillants qui comprennent pas la parole. Il reçoit la parole. Et remarquez la conjugaison du verbe. C'est pas il a compris la parole, il a reçu la parole, mais c'est un présent actif. Ça nous décrit l'état continuel d'un cœur régénéré. Le cœur qui est constamment en réception par rapport à la parole de Dieu. Ah, il y a des moments où il, il s'endurcit, il y a des moments où il lutte, mais ça reste fondamentalement un cœur qui est disposé à Dieu. C'est pour ça où on dit qu'il n'y a aucun droit à l'assurance du salut s'il n'y a pas une persévérance dans l'obéissance. Chez ceux qui rejettent, chez ceux qui commencent à s'endurcir, c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un qui a professé ton frère a péché, tu le vois, tu le reprends, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, s'il t'écoute pas, tu prends deux ou trois témoins. S'il refuse d'écouter, tu le dis à l'Église. Puis s'il refuse d'écouter l'Église qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Parce que quelqu'un peut être appelé frère dans la mesure où il écoute le Seigneur, dans la mesure où il se soumet à Dieu comme père. Il comprend, il reçoit la parole. Et la deuxième caractéristique, il porte du fruit. Encore une fois, c'est un présent actif. Donc, c'est pas juste qu'il a porté du fruit, c'est fait, c'est fini. C'est une caractéristique qui nous accompagne toute la vie chrétienne, où nous continuons à porter du fruit par les bonnes œuvres. C'est quoi le fruit? C'est d'obéir à la parole. C'est pas suffisant d'écouter la parole. C'est de garder cette parole. Le christianisme n'est pas qu'une profession de foi. Grant Osborne écrit, Matthieu poursuit sa définition du vrai christianisme. Il ne s'agit pas d'une simple profession de foi, mais il se démontre par une juste conduite en obéissance à l'enseignement de Jésus. Bien-aimés, vous savez que je, je prends un soin particulier pour dénoncer le faux évangile d'un salut par l'obéissance, d'un salut par les œuvres, d'un salut par la sanctification. Mais je ne voudrais pas, par cette insistance-là, donner l'impression qu'il n'y a aucun lien entre l'obéissance et la vie éternelle. Il y a bel et bien un lien que l'Écriture fait entre l'obéissance des croyants et la vie éternelle. Nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous obéissons, mais nous obéissons parce que nous avons la vie éternelle. Il y a une grande différence entre les deux. Mais nous devons néanmoins obéir. Si quelqu'un n'obéit pas, si quelqu'un ne garde pas les commandements de Dieu, et dit « Je l'ai connu », c'est un menteur. Celui qui a connu Dieu, obéit à Dieu. Et c'est ce que Jésus veut nous dire quand il dit « Il porte du fruit ». La quantité peut varier. 100, 60 30. Ça peut varier parce que la durée de vie après la conversion peut varier. Il y a des gens qui vont porter du fruit plus longtemps, donc une plus grande quantité. Et Jésus dit, « Mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. » Si vous n'en portez pas assez, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre ses ciseaux puis il va venir émonder sa vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Il va couper des choses dans notre vie. Il va amener les ciseaux, le ciseau de la discipline paternelle divine de Dieu pour faire en sorte que nos vies portent des fruits parce qu'il nous aime et parce qu'il veut voir du fruit en nous. Puis c'est à ça qu'on sert. La vigne, ça sert à rien d'autre. Tu peux pas construire un meuble avec du bois de vigne. Tu peux pas faire une maison avec du bois de vigne. Tu peux juste porter du fruit. Et pour ça, tu dois être connecté au cep. Jésus dit sans moi, dans le même passage dans Jean 15, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas porter du fruit. Vous devez rester connecté au cep, connecté à moi, et vous laisser entretenir par le Père. Et il déclare donc que même si... « La quantité de fruits peut varier, la fertilité est une nécessité. » Il dit dans Jean 15, 1 et 2, « Je suis le cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, c'est quoi? Ce sont ces fausses professions de foi qui prétendent être connectées à Christ, et qui vont être émondés. Ce pas le fruit qui sauve, mais qui démontre que nous recevons la sève du Seigneur, sa vie en nous. Comment sommes-nous connectés à lui en recevant sa parole? Comment connaissons-nous Christ? Par la parole qui nous a été annoncée, par la parole qui est rentrée en nous comme une semence vivante qui nous a régénérés. Et cette parole que nous continuons de garder, que nous continuons de mettre en pratique, cette parole qui est un moyen de grâce, le moyen par excellence... Nous sommes des gens de la parole, nous sommes une église fondée sur la parole, nous, voyons, nous voulons un culte centré sur la parole. Et tous ces moyens de grâce que nous pratiquons sont en soumission et en obéissance à la parole. Ils sont le moyen par lequel nous restons connectés sur Christ. Il y a vraiment une connexion mystique, si vous voulez, ou spirituelle, qui fait qu'il y a une vie véritable, une vie spirituelle, et que nous pouvons porter du fruit. Alors, en conclusion, Jésus nous dit... Non seulement d'écouter cette parole, mais de la comprendre. Il nous commande par un impératif au verset 18. Comprenez la parabole du sommet, Puis Il nous l'explique. Alors, bien-aimés, examinons-nous chacun d'entre nous. Quel type d'auditeur sommes-nous? Et quels sont les dangers potentiels dans ces quatre terres qui peuvent nous envahir? Nous avons vu l'incroyant endurci le professant qui apostasie, l'hypocrite qui ne porte pas de fruits et le croyant qui a la vie. » En plus de rimer, ça nous donne donc un bon portrait que le Seigneur puisse bénir sa parole et qu'elle puisse porter abondamment des fruits dans nos vies. Amen.